0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, pôr com atenção, disparou e é gol!
1: Gol!
0: Fala rapaziada, é hora de podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Fala, galera! Começando mais um podcast, Footcast na área. Eu, Thiago que estou hoje aqui na apresentação porque Lucas Mota tirou aí duas semanas de férias, né? Ele precisa também parar. As pessoas, às vezes, precisam parar para certos momentos. E hoje estou aqui no comando do Footcast desta segunda-feira. Uma segunda-feira com várias sensações, digamos assim, né? É claro que já convido você a participar aqui do nosso chat para você também curtir. Esse conteúdo vai chegando, já vai compartilhando, a gente vai falar muito aí de um final de semana com muitas emoções, alegrias, decepções, tristezas, o que aconteceu. E aqui ao meu lado, ele que é o terceiro da linha de sucessão, não é Fernando Graziani, Afonso Ribeiro, Afonso Ribeiro com sua elegância, com seu... é um moletom isso aí?
0: Não é camisa de
1: frio, né? Ah, tipo? é, mas é uma camisa muito bem estilosa. Você é uma elegância em pessoa, né? E você tá muito bem aprumado, digamos assim, como se diz aqui no Ceará.
0: Não, que é isso, Thiago. Não, tô tentando ficar à altura aqui do podcast né? As raras vezes que eu venho, eu tento vir a caráter.
1: Cara, é... que final de semana, cara. Você, você tava de plantão esse final de semana e foi um trabalho, primeiramente, um trabalho espetacular, né? assim Pra quem não acompanhou, tá lá no, no nosso portal várias matérias sobre o que aconteceu, do jogo do sábado, da vitória do Fortaleza, que a gente vai falar é, daqui a pouco, né? A vitória pela primeira vez venceu na América Mineiro fora de casa. E o jogo do Ceará, o empate do Ceará uma partida que terminou naquela confusão. Então eu queria que você explicasse aí como foi o seu final de semana bastante corrido, né? Porque, de fato, muitas coisas a, a trabalhar e apurar também por conta de tudo que aconteceu.
0: É, meu, quando a gente vê o, o fim de semana com o jogo em cada dia, a gente acha que vai ser mais tranquilo, né? É. É, Fortaleza jogando no sábado à noite, uma horário ali mais ou menos, 8h30, não acaba tão tarde... É, e o Ceará jogando no domingo quatro horas, então a gente acha que vai transcorrer ali tudo na normalidade, é. né? esperando um bom resultado do Ceará em casa contra o Cuiabá. Fortaleza a gente esperava ali pelo menos um empate. E o jogo do Fortaleza, né, acabou vindo uma vitória. Então é, a gente repercutiu bastante coisa, né, desse resultado, né, quebrando o tabu, o galhado fazendo gol de novo e tudo. É, e o jogo do Ceará realmente é, coisa mudou assim muito é. rápido, né, um muito repentinamente. É, tava se assim, encaminhando ali para uma derrota, de repente o Ceará empata e de repente... E aí a confusão, o, né? O jogo fica em segundo plano, né? Total. Não se fala mais de futebol, já vira a confusão, aquelas cenas muito tristes, né? Que a gente vê de famílias desesperadas entrando no gramado tentando se refugiar da confusão jogadores sendo que correr também, arbitragem uhum. né? pessoal da imprensa também, né? outros funcionários que sim. ficam ali no campo correndo ali para o vestiário né, do, do túnel ali do Castelão é, muita gente né, machucada, agredida, passando mal, sendo atendida no, no gramado, enfim, coisa que a, a gente lamenta muito, assim, de, de ver no futebol e, e enfim, aí é, valorizar aqui também o trabalho da nossa equipe, né, trabalho de vários braços aí, dessa apuração, né, de relatar tudo o uhum. que aconteceu, é, trazendo aí a posição já da, da, da SEJUV, né, Secretaria de Segurança federação, né, que vão se reunir hoje para debater. CBF, STJD, isso. a gente até já fez é, matéria agora é, de
1: manhã sobre isso. É, tentando Pronto apurar. Ceará também, né.
0: É isso, o Ceará se posicionou também já no final da noite, né, é, tentando apurar, né, tudo o que aconteceu aí, né, algumas pessoas foram lá, é, uma pessoa foi presa, se não me engano, outros termos de ocorrência foram lavrados lá, é, mas é, os órgãos competentes, né, não só STJD, mas polícia também, tem que é, é, apurar, né, de fato, com as imagens que tem disponíveis aí, é, os envolvidos, né, né, nesse episódio, assim, muito triste, que é uma coisa que não, não tem condição de acontecer mais no, no futebol, né? Verdade. Foi realmente muito triste, assim, pra gente ver, mas eu acho que jornalisticamente a gente conseguiu fazer Sim, um, uma apuração. um bom trabalho.
1: É. É, esse é o primeiro ponto, não tem como a gente não entrar nesse primeiro assunto, né, que foi a violência ali no final da partida, Afonso, porque... E aí eu vou até, primeiramente, pedir para que todo mundo que está aqui chegando no no, no, no footcast, que vai comentar aqui, eu acho que é um momento que a gente, a gente atravessa, às vezes como sociedade, essa violência e que, em alguns casos, as pessoas acabam não entendendo tudo o que acontece em volta delas. É claro que o, o futebol Daqui a pouco eu vou ler algumas mensagens sobre o que as pessoas estão relatando. Aliás, eu vou até pedir para que o pessoal que tá acompanhando o chat... Gente, hoje é um assunto até um pouco mais delicado para falar. Ontem, na transmissão, Sim. eu tava até falando pro Afonso aqui em off, que eu terminei a transmissão assim, meio desolado, meio triste, como ser humano mesmo, sabe? De ver... Poxa, era, eram torcedores que torciam pro mesmo time, que estavam ali tentando incentivar o time, o time toma o um gol, aí vem a irritação. E aí, Afonso, o primeiro ponto que a gente percebe não é uma novidade... Do futebol, esse tipo de caso, né? Então, geralmente, equipes que estão nessa parte de baixo, tem um tropeço e uma derrota nessa reta final, às vezes descamba para esse momento. Aconteceu isso com o Grêmio. Aconteceu ontem, por exemplo, era até um jogo de acesso, né? No jogo do esporte, esporte. teve a provocação lá do jogador do Vasco, que aí depois virou aquela invasão da torcida do esporte. É, aconteceu com o Curitiba em 2009, aconteceu com o Cruzeiro quando caiu. E a gente tenta tentar justificar, a gente lamenta sempre, todo mundo lamenta né? quando a gente vê uma situação como essa, e é sempre difícil a gente tratar dessa questão, embora a gente saiba o porquê que isso acontece, porque não há nenhum tipo de punição, não, as pessoas que acabam cometendo isso simplesmente ignoram o que está acontecendo, porque ontem para mim teve duas imagens para mim que representam bem o que é uma coisa totalmente fora... Do inexplicável, assim, é uma coisa totalmente inexplicável para descrever. O primeiro, no momento que, que teve o escanteio pro Ceará, quando o Ceará pediu para o 0 que foi até a jogada do gol, o Horácio, que é o nosso setorista, ele estava relatando exatamente a confusão. O próprio Horácio sequer viu o gol acontecendo, ele só viu quando a bola já estava entrando no gol. E naquele momento ele estava, de maneira jornalística, explicando: olha, estão arremessando os assentos, as pessoas estão tentando fugir para tentar escapar de, de serem. É, enfim, sofrer algum tipo de dano ali. E, o outro, e, eu, e a outra imagem que foi pra mim também determinante é o um momento que os jogadores estão correndo, o Luiz Otávio está parado ali naquele momento, chorando, e alguns torcedores tentando protegê-lo e outros tentando agredi-lo ali. Então, Afonso, eu acho que é uma, é uma coisa que é tão degradante, assim, tão triste de ver, sabe? Uma situação como essa, porque, cara, independentemente onde o Ceará vai estar. Tá, independentemente onde o seu clube, e aí eu falo até também dos torcedores do Fortaleza também, se vai para o um Libertadores ou não, aquilo que aconteceu ali, aquilo que aconteceu ali do Retiro, aquilo que já aconteceu em tantos outros, outros locais, o próprio Fortaleza passou por essa situação não no, no estádio, mas no aeroporto, né, na, naquele momento lá quando perdeu para o Havaí. É, e a gente tenta, sabe, tentar explicar uma situação como essa, porque as pessoas simplesmente perdem a cabeça e não entendem todo o contexto. Então eu queria que você falasse, inicialmente porque pra mim é sempre uma dificuldade falar sobre isso. Porque essas pessoas têm que sair do futebol, essas pessoas têm que entender que, tipo, cara, se você não tá preparado mentalmente pra ver uma parte de futebol do teu time perder, por toda a raiva que você sente de, de diretoria, de presidente, de treinador, de jogador, nada justifica. Então eu queria que você falasse sobre, é, mais uma vez, um relato de violência, agora envolvendo né diretamente um clube aqui do nosso estado, no caso do Ceará, o quanto isso realmente é nocivo, né? Pro futebol por tudo que gera de entretenimento e principalmente ontem com, com todas as imagens que a gente viu de família crianças mulheres o Horácio chegou até a falar tinha mulheres grávidas lá também passaram por essa situação então eu queria que você falasse um pouco também dos incidentes que acabaram acontecendo ontem na Arena Castelão.
0: é minha eu acho que é, 2022 infelizmente fica muito marcado no futebol brasileiro por esses casos de violência né a gente teve é, o atentado lá do, do Bahia, no ônibus, né? Que atingiu o Danilo Fernandes de forma muito grave. É, teve esse próprio episódio do Fortaleza, né? Jogadores no Corinthians ameaçados, Sim. né? O, o próprio William voltando para a Inglaterra porque a família estava sofrendo. O Náutico teve a van atingida lá também, depois de uma derrota. A do
1: Bahia, no começo do isso, ano, isso. com o Danilo. É, é,
0: o Grêmio antes também já tinha tido, né? O jogador também foi atingido lá, o estilhaço de vidro do ônibus. É, então é, primeiro assim a violência é parte da nossa sociedade né então isso acaba se inserindo no futebol também é, e essa questão da, da impunidade mesmo é né? de que no futebol você pode tudo né você pode extravasar sendo preconceituoso sendo violento eu acho que essa permissividade é, que se estabeleceu de uma certa forma de que no futebol pode tudo eu acho que isso é, dá impressão a algumas pessoas de que você pode invadir o campo e bater no jogador tirar por achar é, de né? que ele é vagabundo, de que ele não tá honrando a camisa, de que o time tá perdendo porque o cara tá fazendo o corpo mole, né, de propósito. É, e, e a gente vê ontem, né, no momento que alguns torcedores entram no gramado, que eles já vão direto em alguns jogadores, né, no Vina, uhum. é, no, no próprio Luiz Otávio, como você falou, que tava cercado. É, eu acho que alguns mesmo ali querendo desabafar, mas outros realmente querendo agredir, tirar satisfação yes. com o cara. A gente vê que o Vino ali até tem o um princípio de bate boca e quando ele percebe que a coisa realmente pode ficar mais grave, ele corre pro vestiário, né? O, uhum. o Castilho vai ali, né? Junto com ele. É, junto com ele. É, então, é, assim, é, é muito triste, né? A gente tem que falar isso, como você lembrou outros episódios de time rebaixado, é, times de massa, né? O Grêmio, o Cruzeiro. Então, a, acaba meio que essa coisa assim, ah, o, o time tá indo pra Série B, tá num momento ruim, então vamos quebrar tudo aqui para é. mostrar a né, insatisfação, mostrar que aqui não, não pode ser assim, que o jogador tem que honrar a camisa, não, 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 né, não, não pode perder, não pode cair, e aí invade campo, tenta agredir o jogador e tudo e Aliás,
1: tudo. até para te interromper um pouco, é bom a gente passar um pouco a cronologia do que foi nesse momento, porque primeiramente o Ceará pressionava, daqui a Sim. pouco a gente vai falar do jogo, quando o Ceará tomou o gol, o gol do Davidson... Aí começa já a aparecer um princípio de vaias da torcida Sim. e tal. Aí alguns torcedores começaram já a sair do estádio. E aí começa a ter, pelo que eu entendi, aí você fez uma apuração melhor, uma confusão da torcida organizada, né, da principal torcida organizada, juntamente com outra parte da torcida que estava ali criticando a própria Sim. torcida organizada. E aí começou a briga generalizada, que aí eu queria também que você falasse um pouco dessa cronologia de como foi... Se sucedeu para chegar nesse ponto da invasão e tudo, mas o jogo acabar sendo é, finalizado da maneira que foi.
0: É, eu acho até bom, né, meu, que a gente falar sobre isso. Assim, o Ceará fez a né, promoção de ingresso, a torcida uhum. compareceu, mais de 40 mil pessoas. A gente viu, na maior parte do tempo, um clima de apoio, né? Sim. Ali no momento da escalação, alguns jogadores criticados, mas o, na maior parte do jogo, a torcida apoiando, da, o, antes de tomar o gol, o Ceará pressionava o Cuiabá, Sim. né? Criou chance de gol e a torcida empurrando o time apoiando. Vem o gol do Cuiabá. É, alguns torcedores começam a ir embora. E, e aí, até no momento da, da, do gol do Ceará, a transmissão mostra já tinham clarões na arquibancada, não só de torcedores indo embora, mas já do pessoal se dispersando da briga. né Sim. Cada um ali, as famílias, né? enfim, o pessoal, cada um corre para um lado, tentando sair ali pelas escadas do, do, da, da arquibancada, tentando escapar. E no momento do gol do Ceará, que sai ali do escanteio, é, o estádio vibra, né? mas você percebe que tinha um pessoal tentando voltar, mas já tinha muitos caras na arquibancada é, e os torcedores normais, digamos assim, uhum. comemorando o gol e o pessoal que estava brigando continuava trocando o soco. Eu acho que, que soco, sequer né? viram né? Isso, o gol do empate. Eles continuavam é. brigando, né? a transmissão até mostrava isso. Né? O time do Ceará voltando ali, tentando reiniciar o jogo pra tentar, quem sabe, virar nos minutos finais e os caras continuavam brigando. É... E aí, a, a partir do gol, é, eu acho que tem assim um... Eu acho que os caras ficaram mais transtornados ainda. É. Só pode. E aí é quando a gente vê que a coisa se
1: agrava realmente. É, porque o, né? pr o primeiro momento, né, Afonso? Teve ali. Eram famílias saindo. Porque estava
0: acontecendo. Isso, que, que aí elas, pelas cadeiras inferiores, né, ali Que tem a escada que dá acesso ao campo. Elas começam a se refugiar. Porque realmente Sim. eles estavam jogando cadeira. Da parte é, superior é para inferior, né? Para inferior. Estava é, começando a ter briga, eu acho, né? Não cheguei a ver na transmissão, mas imagino que talvez tivesse gente de cima, né, tentando escapar, talvez tentando passar a parte de baixo, né, uhum. é, tentando sair da briga, e aí as famílias que estavam embaixo desesperadas começam a sair, os seguranças abrem, é, e aí começa a sair um volume muito grande de gente, Sim. e aí o jogo para naturalmente, é. só que... É, Vem um é, segundo momento é, ali,
1: isso, que aí já é, começou é. a entrar outros torcedores isso. querendo tirar a satisfação é. com os jogadores, né. E aí
0: não são só mais as famílias, que as famílias, inclusive, estavam é. saindo pelo canto do campo, isso, né, isso. Pra realmente sair ali da confusão ir pra outra área do estádio, só que aí começa a entrar é. É, muita gente, né? outros torcedores já mais enfurecidos. É, Eu cheguei até a tá falar, Afonso,
1: na transmissão, tipo assim, cara, deve ter torcedor que entrou aí para tirar satisfação sem nem sequer ter percebido sim. que o time dele empatou.
0: Sim, sim. E... Porque
1: ele tava tão cego de um jeito com a violência, com a briga, né, ele tava mais preocupado de arrancar o assento para jogar no outro torcedor que tosse o mesmo time que ele, Sim. que ele sequer percebeu que o time dele empatou. E que tinha ainda mais alguns minutos até para possivelmente, quem sabe, virar a partida. Então, eu acho que isso foi o mais lamentável ainda de tudo, né? De, de você ver, pô, naquele momento, era uma segurança que, teoricamente, tinha que dar para as pessoas que estavam ali com, com filhos, Sim. com mulheres, com, enfim, pessoas. Porque, assim, a gente, às vezes, fala, assim, da, das crianças, que, claro, são os mais, mas tem os idosos. Tem pessoas que têm problemas, é, enfim, de pressão sim, e tal, sim. que aí a gente, geralmente, quando acontece esse tipo de, de situação, como aconteceu, teve uma hora que a polícia até ficou jogando balas ali de efeito moral, né? para tentar dispersar as pessoas ali que estavam fazendo a, a baderna. E naquele momento ali, muita gente que, por exemplo, tem problema, pressão cardíaca, a pessoa pode acabar sim, tendo sim. um problema, né? É. A gente não teve nenhum relato, né? Eu vi até que teve um comentário, mas a gente não conseguiu comprovar, né? De, de uma pessoa que uma mulher que estava grávida, e eu não sei se foi é. totalmente verdade, mas a gente não vai debater isso. É, mas dessa maneira como foi, fica parecendo que a qualquer momento ali poderia ter acontecido uma tragédia maior. Né? Uma pessoa poderia ter morrido, até agora nenhum relato sobre isso, mas uma situação em que era o seu time tentando buscar um empate, consegue um empate, praticamente, e aí, para entrar nesse ponto, né, o, da meu ponto de vista, eu acho que eu nem deixei tu terminar, né? Não, não, mãe, pode falar. Mas é. Eu e o Graziani, a gente falava muito sobre isso, acho que, mas acho que o Lucas Mota também, acho que você também é a favor. Se teve um ponto positivo durante essa temporada, tinha sido a torcida até então. A torcida chegou muito junto para essa temporada, uma temporada que era muito difícil do torcedor abraçar o clube, assim, porque conseguiu atingir a marca dos 50 mil sócios, conseguiu muitas vezes apoiar a equipe, mesmo a equipe tendo decepcionado tanto durante essa temporada. E eu acho que ontem foi um capítulo triste dessa temporada do Ceará porque a responsabilidade do que aconteceu ontem, claro que não foi, vamos lá, de 40 mil pessoas que estavam lá, 3 mil, 4 mil pessoas fizeram aquela baderna. Tô só chutando aqui, não sei nem o número de fato. Mas a torcida ontem foi exatamente o último elo quebrado daquilo que ainda se sustentava como o fator que pudesse fazer o time ainda uhum. lutar até o final. O Ceará pode até ficar e tal, mas isso aí é um, é um outro assunto. Mas tudo que aconteceu ontem, cara, é um episódio triste, lamentável. Acho que muitos torcedores do Ceará, vendo aquela situação assim, ficaram totalmente decepcionados de ver a sua própria torcida passar por aquela situação, atrapalhar um jogo que era tão importante. Claro que mesmo com a raiva que todo mundo estava sentindo do que aconteceu em jogo, o time perdendo gol, o time tomando gol com um jogador a mais... Mas tudo isso, eu acho que é o, é o episódio mais, mais triste, eu acho que de muito tempo que o Ceará acaba atravessando a própria torcida, fazendo aquilo que fez, e obviamente, volto a ressaltar, não foi toda a torcida, uma parte da torcida que acabou causando aquela situação pra gente ver aquela, aquela cena final. Então é o ponto que eu considero mais lamentável, sabe? Porque era o único, o único elemento de tudo que o Ceará atravessou nessa temporada que eu ainda exaltava. Cara, o papel do torcedor, acho que o torcedor tentou de, de, de vaiar, de criticar, se quiser vaiar durante o jogo ok e tudo mais, é papel do torcedor, o torcedor já viveu muita coisa de ruim né, durante essa temporada, mas a partir do momento que o torcedor acaba extrapolando esse momento, e por mais que a gente possa tentar justificar, ficar, ah, mas isso tem uma certa conivência de, 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 do time, do, do presidente, da diretoria, mas a torcida também não pode fazer esse papel. Acho que a torcida do Ceará era exemplo até então, durante toda essa temporada. Sim. E aí, quando chega nesse momento, eu entendo a raiva, mas nada se justifica a ponto de fazer o que fez naquela reta final. Então, eu acho uma pena mesmo, porque era o único fator que eu dizia que era o mais, o que sustentava e que poderia ser fator determinante para o Ceará nessa reta final. E eu queria que você falasse agora, porque muita gente perguntou. Eu vi muita gente perguntando sobre a possibilidade de perda de pontos se o Ceará vai perder mando de campo. Você mesmo conseguiu ontem na reportagem, né, com o pessoal ontem que estava no plantão, trazer exatamente pessoas da área jurídica para tentar explicar mais ou menos do que, que pode acontecer de punição para o Ceará para esse momento. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse, o que é que pode vir de de punição para o Ceará até o final do campeonato. Se vai ter que pagar no campeonato do próximo ano. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: É, o, a gente ouviu ontem, Minhoca, dois advogados né, especialistas em direito esportivo. É, um deles não falou diretamente sobre essa questão de perda de pontos, né, falou mais sobre as punições que o Ceará pode sofrer. E aí seria no artigo 213 né, do, do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, é, que é a questão de, de dar condições né, é, para transcorrer o jogo normalmente, questão de invasão de campo, depredação e tudo... É, que aí é, o, é o, que se, o que esses advogados que a gente ouviu imaginam que o Ceará deve é, ou jogar de portões fechados né, nessa reta final da Série A pelo menos ou até perder mando de campo né? o próprio STJD já se manifestou ontem né, dizendo que a procuradoria vai agir vai denunciar e é. tudo é, eu acho que pelas imagens muito fortes né e por ter dois casos no mesmo dia né, o do esporte também do Ceará eu, do é, é, eu acho que deve ter mesmo um rigor maior, né o presidente da CBF pediu isso também o Edinaldo Rodrigues é, e, e sobre a questão de perda de ponto, né? Um dos advogados que a gente ouviu, que foi o Pedro Henriques, né? Que até foi vice-presidente do Bahia, ele fala que o, o regulamento né, da CBF fala que, em caso da partida de ser suspensa, né, o time é, mandante poderia ser punido, perder os pontos, é, mas o árbitro, no final, e na súmula, também, ele deixa claro que finalizou a partida, né? Então, no, no entendimento do, do Pedro Henriques. É, a partida não foi suspensa, né? Ela foi finalizada pelo árbitro, né? Por falta de segurança. Então, por isso o Ceará não perderia os pontos, né? Uhum. Seria só essa questão mesmo é, de de mando de campo, né? Ou de portões fechados, ou de realmente ter que jogar em outro local, né? De, e de, possivelmente de também é uma multa, né? Porque eu acho que é, lá, é, até, é, até, é. até 100 mil reais, se isso, não, não me deve, deve engano. Um, né? Nem um dinheiro também. lá. É. É, e, e aí o, o que a gente é, é, dep depende aí do STJD, né? Enfim, de recursos do Ceará e tudo mas de, de, de ver se é, é, essa punição seria ainda já para essas rodadas finais, né, o Ceará jogar de portões fechadas, ou, ou enfim, ou, ou se ficaria né, para o ano que vem, é, mas assim, já na minha opinião aqui, como eu disse, por ter dois casos no mesmo dia, né, as imagens muito fortes, eu acho que deve ter um rigor maior desse CJD. então eu imagino que já nesse restante de, de Série A o Ceará já deve ter alguma punição assim em relação a, a mando de campo, né.
1: É, ó, vou até ler aqui alguns comentários né? o, o Jonas está aqui dizendo que é torcedor do Fortaleza só que disse que não tem nem ânimo para brincar né, com o momento do Ceará muito triste isso tudo o Francisco José pergunta também aqui, Minhoca mas aqui é uma pergunta que não tem muito a ver com o que a gente está comentando é, deixa eu ver o que mais aqui, o Filho Nils que é torcedor do Ceará ele espera que só não tire os pontos mas de resto ele, deixa eu ver aqui, que agora acabou chegando com o superchat aqui e acabou pulando é, mas de resto tem que punir e tentar identificar a princípio, o princípio da confusão que começou na Superior Norte com parte da organizada lançando cadeiras é, esse jogo vai ter muito prejuízo para o Ceará em todos os sentidos assim, né? não só de perda de torcida, mas também financeira é, e claro tentar ver assim, eu não sei quem começou mas o Ceará precisa apurar quem foi se isso partiu de uma organizada, se isso partiu, por exemplo, de algum outro torcedor, o Ceará precisa tentar identificar e tentar, né, assim, é um trabalho muito difícil para os clubes, mas os clubes precisam estar tá muito atentos a isso. Sim. Porque isso aconteceu com o Ceará, mas podia ter acontecido com qualquer outro clube. Qualquer outro clube. O, o, o jogo era muito tenso e esse tipo de situação, se não tiver a gente tentar tirar essas pessoas e, aliás, eu não sei nem se... Se tem gente acompanhando aqui, por exemplo, ontem que entrou no estádio e que fez, por exemplo, o Horácio chegou a falar que tinha gente entrando no, dentro do gramado e tirando foto, e sorrindo sim, sim, e tal, é. sem entender todo é. o sabe a situação que estava acontecendo, de crianças chorando e tal, e gente passando mal, sendo atendida ali pelo, pelo pessoal dos bombeiros. Então é, é um outro ponto também lamentável. O Dudu Damasceno mandou aqui um superchat, daqui a pouco a gente vai falar sobre o assunto que ele abordou. O Edson Oliveira, ele tá falando que o mais absurdo é que será nem está na zona de rebaixamento, né? Dizendo que tem quatro cruzeiros abaixo dos caras e os caras já jogaram a toalha. Lamentável. É... O Erivelto Nascimento também está participando aqui. O Bruno, é... o Lucas Laurindo, bom dia. Vocês acreditam que é capaz do Ceará perder mando de campo também para o próximo ano? Dependendo da punição, pode é. acabar sendo né? é... também para a próxima temporada. O Roger Mikael também está participando aqui. E, é, pra gente fechar essa primeira parte, até porque assim, a gente vai falar muito ainda, a gente tem uma semana ainda de muita coisa pra falar, e ainda tem muitos desdobramento sobre isso, eu acho que o ponto final, Afonso, que a gente acaba pra fechar esse debate é, é exatamente o que eu tava mencionando agora, né? Essa questão do... A gente precisa tentar tirar pessoas desse tipo, porque, assim, era um jogo de componente emocional muito alto. Então, quando a gente, obviamente, depois do acontecido, é até mais fácil a gente identificar já era um jogo potencial para uma situação como essa. Sim. Se o Ceará não vencesse, algo podia descambar para a violência. Então, deveria ter um cuidado maior. E principalmente, acho que até é algo que vale para o futuro, jogos desse tipo, as pessoas têm que ter noção dos riscos que acabam gerando. Né? Então, assim, e aí, enfim, cada um faz o que, o que quiser. Mas eu sempre recomendo para jogos desse, desse teor de, de tensão da, da partida, cara, não leve seu filho, mesmo assim você que, que tem qualquer problema de saúde, tem problema de pressão, tem problema cardíaco, não vá pra um jogo desse, porque é um risco muito alto, é como você enfim, passar por uma situação que já é delicada e você vai arriscar cada vez mais pra essa situação, porque é, se, o quanto a gente não tirar essas pessoas que acabam promovendo esse tipo de violência a gente cada vez mais vai ficar só passando pro próximo caso, né? Eu acho que a última vez que tinha acontecido algo dessa proporção do futebol cearense foi em 2015, naquela, é final, isso, naquela final do campeonato cearense. Então, eu acho que o ponto principal é esse. A gente precisa tentar tirar o quanto antes e, for, e ir tirando cada vez que acontece. Ontem a gente viu, tem lá várias imagens. Se a gente pudesse identificar e tirar essas pessoas, não dá para identificar todas as pessoas que Sim. estavam envolvidas na briga, mas o quanto a gente puder tirar que essas pessoas não entrem mais, que essas pessoas percam o direito, que os clubes, que o Ministério Público, que todo mundo tente tentar, e aí é, é uma coisa, eu tô falando aqui, ao mesmo tempo que eu, eu também fico descrente disso, né, porque até agora nada foi feito, então basicamente é um caso, vem uma nota de lamentação, a gente lamenta, os outros torcedores também lamentam, os torcedores rivais lamentam, e aí, num próximo incidente, a gente vai ver de novo essa mesma situação, então eu espero que o que tenha acontecido seja de novo uma possibilidade para eles tentarem mudar. Então, vamos aguardar e, enfim, ver o que é que vai acontecer, né? Mas a gente ainda vai ver aí o que é que vai ter, né? Desportivamente pro, pro Ceará, em termos de punição. Em todo caso, quer falar mais alguma coisa? Só é, não, pra...
0: só para fechar, meu, o que a gente costuma ver nesses casos é a punição, a torcida em geral, é. né? Ao clube, você tirando ali o mando de campo, né? Jogando de portões fechados jogando em outra cidade. É, mas raramente a gente vê punição a quem de fato, né? É. aqui lá os infratores. É, então, eu acho importante que as autoridades competentes né, é, é, procurem né, identificar essas pessoas, punir é, de ou alguma fazer forma. Ou fazerem medidas para isso, punir isso, futuramente, isso. né? E, e, e que o próprio clube também, né, a partir do momento que se identifique as pessoas, caso seja, seja sócio, né, ou enfim, de alguma forma, é, proibir que essas pessoas comprem ingresso, entrem nos jogos. É, no jogo Fortaleza e Botafogo teve confusão, sim, né, sim. Ou as pessoas que foram identificadas, o Fortaleza lá internamente né, já encaminhou né, para os conselhos, órgãos competentes, os que eram sócios, né? para que sejam julgados né, internamente no clube, de repente perdeu o título de sócio. né? Então é interessante que o Ceará faça isso também, caso tenha sócio ali, enfim, que sejam punidos também internamente no clube. É, mas claro, acho que o principal são os órgãos competentes aí, Ministério Público, Polícia, é, para que essas pessoas, a partir do momento que sejam identificadas, é, sejam punidas, né, de fato, para que não, não estejam mais no ambiente do futebol.
1: É, exatamente. É, a gente vai agora entrar um pouco no que foi a partida. É, Afonso, foi uma partida, né, é claro que a gente vai falar muito sobre esse, a gente vai ter daqui a pouco o esporte do povo, a gente vai falar mais sobre isso, e durante a semana também a gente vai falar muito sobre tudo, tudo que a gente estava mencionando aqui também sobre essa questão da violência, mas entrando um pouco na partida, é, o Ceará foi de novo com aquele esquema, né, o com três jogadores Sim. ali, o Vitor Luiz como um terceiro zagueiro. Foi um jogo muito tenso. Deu para ver que o porquê que Ceará e Cuiabá estão na parte de baixo. Equipes que acabaram cometendo muitos erros. O Ceará começou de maneira nervosa, até se fazendo saída de bola errada. Teve uma com o João Ricardo, uma outra com o Richardson, que acabou depois gerando, gol. lá no segundo tempo, a falha que ele acabou cometendo para o gol do, do Davidson. Teve uma outra com o Vitor Luiz. Então o jogo começou um pouco nervoso. Eu senti que o Ceará começou um pouco ali... Tendo uma certa dificuldade. Mas depois o Ceará passou a, a ter um pouco mais as rédeas do jogo, né? A controlar, a tentar chegadas de ataque. Só que faltou um pouco mais das, das possibilidades. O Ceará ainda se, calca, se calcava muito ainda nas jogadas com o Nino Paraíba, né? Que é o jogador, talvez, hoje, que mais se entrega e que mais consegue ter uma, um índice de acerto melhor. Então, boa parte do primeiro tempo que eu tava analisando lá na rádio, eu, eu senti que. Já era o que eu esperava, era um jogo nervoso, era um jogo onde qualquer erro podia gerar um gol de lado ou de outro, cada um teve ali algumas possibilidades, mas eu senti que o Ceará, obviamente, por ter ali jogando dentro de casa, com o apoio da torcida, estava mais próximo para essa situação. Quando volta para o segundo tempo, e aí é o primeiro ponto que eu queria destacar, é, eu acho que do, do erro principal ontem do, do Ceará, eu acho que o Lute perdeu uma oportunidade já de fazer uma troca no intervalo, cara. Sim porque eu senti o Richard já muito nervoso durante o jogo, eu não senti o Richard tão bem na partida, acho até que Lima estava com muita disposição, eu, eu acho que o Lima caiu muito no futebol dele, mas ontem ele estava se entregando muito, estava sendo responsável por muitas jogadas de ataque, principalmente quando o Ceará esteve ali no primeiro tempo. É, mas quando chegou ali nas primeiras trocas, eu até entendi certa parte, porque teve a expulsão logo no início né, do Igor Carius. e naquele momento ali, eu entendi quando ele coloca o Kleber. Vai, ia colocar dois homens na área e ia choverar. Na prática, era um Ceará que não tinha muita é, criatividade de construir a jogada, né? Não conseguia fazer a jogada pelo chão, muitas vezes. E a alternativa era tentar fazer o cruzamento na área para tentar. Então, eu acho que um, um erro que o Ceará come, acabou cometendo, Afonso, depois eu quero ver o que, é que você achou também da partida, foi o Ceará, às vezes, já de maneira muito antecipada, com um jogador a mais já fazer um estilo de jogo que às vezes até favorece uma equipe que joga mais defensivamente com um jogador a menos, que é chuveirar a bola Chuveiro. na área, entendeu? Porque aí você não tem repertório, você não tem jogada trabalhada e tal. Então acho que esse foi o ponto principal. O Ceará voltou a apresentar as mesmas dificuldades de antes e aí acabou acarretando ali, né, que era o que o Cuiabá estava esperando, uma falha do Ceará para acabar fazendo o gol, que foi exatamente o que aconteceu ali quando o Richardson tentou recuar e o Davis fez o gol. E aí, naquele momento, o jogo muda totalmente, porque o torcedor já começa a ficar praticamente vendo a situação. O Ceará entrava na zona de rebaixamento com aquele gol tomado. E aí, ali, faltando 10 minutos para acabar o tempo né, dos 90 minutos e ainda teria os acréscimos, o Ceará praticamente teve É bom até lembrar, né, Afonso? Teve uma chegada um pouco antes, né? Antes de fazer o primeiro gol, o Cuiabá, teve uma jogada até do medoça que ele chuta na trave, a bola sim, sim. vai no Kleber, o Kleber, o Kleber perde fora. com o gol todo aberto. De... Que aí mostra também ainda a incompetência do time de não resolver uma situação como essa. E aí, ali, depois daquela confusão, sai o gol do empate, o gol do jogo também muito chorado. É... Eu achei uma apresentação ruim, assim, do Ceará. É... Ainda foi um time instável. Não vi nada de melhoria. Acho que o Lúcio ainda não conseguiu tirar o melhor da equipe. E eu queria que você falasse um pouco do que você também observou dessa partida, que era muito importante. O empate ele não resolve a situação do Ceará, porém, foi uma rodada, se a gente for olhar, que acabou sendo até boa, né? Porque o Curitiba perdeu, o Havaí perdeu de novo, o, o Atlético Unidense que vencia, né? acabou tomando um empate do Juventude. E aí eu queria que você falasse um pouco da partida e também desse cenário que o Ceará
0: ainda tem nessa reta final. Uhum. É, eu, eu acho que é isso mesmo, meu. Que assim, o Lúcio, essas mudanças de esquema, né, mudanças de, de peça no time, é, eu acho que são meio que o último, último tiro dele, assim, tentando né, de alguma forma encaixar o Ceará para essa reta final, né? para pontuar, para tentar vencer. É, ele fez um, uma proposta de jogo mais defensiva no Mineirão contra o Atlético que funcionou né, pelas circunstâncias do jogo. É, para Kyle, né se eu o Cuiabá, ele tentou adaptar um pouco mas O primeiro tempo será foi bem ruim, mesmo assim. Acho que até por essa questão de, de é, o, esse clima de decisão, né, ser um confronto direto, é, as outras decisões que o time acabou perdendo nesse ano, acho que é, criou assim uma ansiedade maior mesmo nos jogadores, uhum. né? A gente vê que esse, esse clima de, de pressão, né, brigar contra o Z4 e tudo a cobrança. É, tem mexido né, com a emocional dos jogadores, eu acho que o Richard inclusive é um desses né? ele vem numa queda de rendimento e, e mais nervoso, mais pilhado mesmo, o próprio Vina também acho que foi um exemplo disso né? contra o Goiás é, e aí no segundo tempo o Lúcio mexe no time eu acho que é, não, não só pela questão do Cuiabá, mas até pela, pela mexida mesmo assim, é, uma das poucas vezes que eu acho que o Lúcio mexe que o time melhora né? o, o, o Ceará passa a criar um pouco mais no começo do segundo tempo até não criou tantas chances, claro, mas depois melhoram, né? Acho que principalmente esse lance aí que você falou do, do Mendonça, né? Que ele faz ali uma jogada individual, chuta no travessão é, e o Kleber perde no rebote. Teve uma cabeçada do Jô, se não me engano, também. Mas a gente via ali que é, eu acho que tinha um clima na torcida de que o gol tava amadurecendo, né? Talvez é, pelo histórico do Ceará o torcedor fique naquela linha tênue, o gol tá amadurecendo, ou, é. mais uma vez, pela incompetência né, dos jogadores, a bola não vai entrar. Mas o Ceará tava com o um volume maior de jogo, né? É, em alguns momentos no segundo tempo também, acho que é bom destacar, não parecia que o Ceará tava com um jogador a mais, né? O Cuiabá Sim. se fechou ali, o Ceará rodava a bola, tentava o cruzamento, e, e não encontrava ninguém, né? Apesar de você ter o Kleber e o João na área, mas cruzamento sai errado, o Cuiabá conseguia cortar, então o Ceará durante um bom tempo do segundo tempo não conseguiu é, é, se, é, se, se é, tirar vantagem a dessa vantagem dessa superioridade numérica é, e aí ali um pouquinho antes do gol do que abaixo, é, eu acho que o Ceará vivia exatamente o melhor momento no jogo, né, pressionando uhum. chegando e ali, numa infelicidade do, do Richardson, né, que eu, eu nem entendi se ele tentou cortar a bola, né, o recuar. É, tinham três
1: jogadores atrás dele. Eu acho e... que ele não imaginava que o Davidson é, também isso, estava e... ali. E quando recua, ele vai exatamente é, no pé do e, Davidson.
0: E, é, ele joga num espaço vazio, né, não tinha um jogador do Ceará ali mais recuado, né. E aí o Davidson estava bem posicionado, né, mérito dele também vai e limpa, é, faz o gol. E aí eu acho que quando o Ceará toma o gol, né, acho que é psicológico... Não só dos jogadores, mas acho que da torcida de todo mundo, assim, poxa, isso é um gol de time rebaixado, de rebaixado né? É. Você tomar o um gol nessas circunstâncias, né? Casa cheia, um confronto direto, um jogador Num é, um vacilo defensivo, né? Mais uma vez, individual. O jogador, ele sai cara a cara com o goleiro, faz o gol, né? Nos minutos finais já do jogo, né? Você tomar um gol. Então, acho que ele é o psicológico de muita gente foi pra baixo, assim, realmente, né? De, de terra arrasada, de acabou. É, os jogadores ainda ali naquela pressão final, né? Com o jogador a mais, vão ali pro Abafa, né? Se intensifica a questão de cruzamento na área, o Nino cada vez mais cruzando. E ali sai o gol, um, um gol bem chorado também, né? Que a bola bate, rebate, bate não na não trave, trave. E, e aí o jogo bem posicionado ali faz o gol. É, e aí depois disso não tem mais jogo, né? Mas assim, eu acho que é. é, é o, o Ceará perdeu. Mais uma vez, uma boa chance... Né? Dessa vez, um confronto direto. Mais uma boa chance de vencer em casa. É, tirar proveito dessa, dessa, dessa casa cheia, né? do apoio da torcida. Tentar tomar um fôlego, né? Porque apesar da rodada ter sido boa... Se o Ceará tivesse vencido, teria sido... Não, teria melhor, sido né? maravilhoso. Né? É, teria tomado um fôlego maior, subido na tabela, amenizar um pouco essa pressão. E o que a gente vê hoje é um cenário totalmente diferente, né? É, mas é, no futebol em si, a rodada... Acabou favorecendo. E é, eu acho que essa rodada retrata muito o que a gente tem falado do Ceará, né? O Ceará tá ali na beira da zona de rebaixamento brigando, mas por ter times piores, né? Que estão uhum. se esforçando mais para cair, talvez o Ceará acabe conseguindo escapar, né? É. Porque o próprio Cuiabá, a gente vê, é um time tecnicamente muito pobre, né? Teve uhum. algumas chegadas ali ainda é, com o Deverson, né? O Rodriguinho também, quando entrou, deu até uma qualidade. Mas é um time que você vê que é muito limitado. É, o próprio Atlético Goianiense está ensaiando uma reação agora na reta final, mas também você vê que é um time é, é, limitado, né? né? É. E tropeçou contra o juventude lá no, no Alfredo Jaconi. É, o próprio Havaí do Lisca aí também, né? Com muitos tropeços, não conseguiu a reação que se esperava. É, então, é, por ter times piores, eu acho que o Ceará vai acabar conseguindo escapar e a rodada foi boa, né? Mas assim. Tem um. É, é, é do, do Ceará, meu só para fechar, é, é, é a gente vê realmente muita limitação, assim, é. né? Não só da, da comissão técnica, mas o time em si de, de produção, enfim, de criatividade é, é realmente coisa bem complicada. É,
1: te, além dos desdobramentos que a gente vai ter certamente punição para o Ceará, né? Em termos de, de mando um de campo, sem a presença da torcida, assim, já é um fator que, para mim, parece muito claro o que vai Sim. acontecer. Né? O torcedor. Esse foi o último jogo que o torcedor esteve próximo da torcida. Os próximos dois jogos, lembrando que o Ceará vai ter, dos próximos seis que restam, quatro fora de casa e dois dentro de casa. Só que, além desses desdobramentos jurídicos de punição que o Ceará deve sofrer, tem a questão do time em campo, né? Porque, basicamente, agora é comissão técnica e jogadores que vão tentar tirar o time da, dessa situação que ainda, obviamente, o time segue na, fora da zona de rebaixamento, mas com uma tabela complicada. Vai enfrentar o atlético Goianiense na próxima rodada. É, depois vai ter o, o Internacional, que é a melhor equipe do retorno, né? Jogando lá no Beira-Rio. Aí depois, joga o Fluminense, sabe-se lá onde, né? Porque o, o, jogo, o jogo tá previsto para cá, mas a gente não sabe como é que vai ser a situação. Depois, mais dois jogos fora contra o Corinthians e o Havaí, que vai ser na ressacada, para fechar aqui com, contra o Juventude. Esse é o, acho que é um momento delicado, Afonso, porque é o seguinte, uma coisa é você ter, ter que lidar com tudo isso que o Ceará teve que passar com essa questão da torcida. Outra coisa ainda que vai ter que ter um foco maior e o jogo vai ser no outro domingo, né, o um jogo fora de casa é o Ceará. Ver essa questão da comissão técnica. Até porque, tipo, eu vi muita gente, que, ah, cara, o último já não dá mais, realmente foi um grande erro. Um grande erro da diretoria, apostar no nome como Lúcio e, e aí muita gente fala, ele não é o principal responsável. E não é mesmo o principal sim, sim. responsável. O problema do Ceará é muito mais grave do que isso. É, e aí, em, em meio a tudo isso, você ter um time que não tá jogando bem. Em meio a tudo isso que a, que a torcida acabou passando nesse último jogo. Aí você ainda tem essa situação de... Porque, de uma certa maneira, vamos, só para explicar os outros, os outros adversários do Ceará na competição. A Havaí praticamente está no ladeira abaixo, lisca lá, praticamente não, não, não são mais nenhum ponto. Não sei nem se vai continuar, não sei nem se já foi demitido. Aí você tem o caso do atlético Goniense, que é um time que tá em ascensão. Sim. Então, acho que até emocionalmente pro atlético Goniense, no próximo duelo, que é exatamente contra o Ceará, eles vão muito mais confiantes. Eles vão olhar, olha, olha a situação que tá passando lá os caras, né? Sim. No caso, falando do Ceará. É, eles estão muito mais com problemas. O momento para ganhar dos caras é agora, porque aí é aquele momento que vai de, 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 de Opa! De desestabilizar, desestabilizar, exatamente a equipe do Ceará. Então esse momento o Ceará tem que lidar, além do futebol que é o, o ponto para tentar escapar, ainda tem que lidar com essas outras questões que, que acabou acontecendo. Então eu acho que esse é o momento mais complicado, assim, de todas as que estão à parte de baixo até o Juventude que já está virtualmente eliminado. O Ceará vive o pior momento para ter que lidar com tanta coisa jogadores. O próprio Vina, por exemplo, ontem teve até uma situação curiosa, né? que teve uma hora lá que todos os jogadores foram levantar para reclamar de uma falta, Eu acho que foi em cima do, do Nino Paraíba. E só o Vina ficou sentado. né? claro, o Vina obviamente disse, eu não quero confusão hoje, não vou fazer nem questão de uhum. entrar em nenhum tipo de confusão. Mas aí você percebe que emocionalmente, a maneira como o time acabou Jogando, com né, um jogador a mais e tomando esse empate. São tantas coisas que o Ceará vai ter que superar até o final do campeonato, porque por mais que esteja fora, eu vejo o Ceará... Eu entendo o que você mencionou. O Ceará pode acabar ficando muito parecido com o que foi em 2019, pela incompetência dos demais. Mas emocionalmente, eu acho que o Ceará está vivendo um pior momento do que aquele 2019. Porque eu não lembro em 2019, aliás, não aconteceu nada desse tipo, né? Porque tava lá o torcedor apoiando, aí né, teve aquela frustração contra o Atlético Paranaense, tomou aquele empate, é, chegou a perder para Chapecoense, se não me engano, foi empatou na, é, também na, naquela reta final. O Ceará muito mal naquela reta final. Mas o momento é tão mais, assim, de desânimo mesmo, Sim. de. É como você falou, quando acontece aquele gol ali, todo mundo, vamos ser rebaixado. vai ser rebaixado e tal. Então acho que esse momento, o momento do Ceará, assim, os jogadores em campo vão ter que entregar tudo aquilo que podem para tentar tirar essa situação assim de, de um rebaixamento que parece, digamos assim, direcionado. Se vai cair ou não, enfim, tudo vai depender do, do que vai acontecer nessas seis rodadas. Mas é, é toda uma cartilha que a gente olha, ó, o desenho do rebaixamento, o Ceará está cumprindo todos os requisitos para cair, né? Bem mais até, e olha que em, mil, em 2019 foi também desse tipo. É, mas enfim, você ia falar alguma coisa?
0: É não meu, só para comentar sobre isso eu acho que é, o fator emocional do Ceará, a gente já vinha debatendo né, a questão de muitos cartões, cartões amarelos cartões vermelhos, jogadores pilhados nos jogos é, mas um episódio como aquele de ontem é, né, de, de violência de invasão, as cenas muito fortes, né, não só que, que é, contra os jogadores no gramado, mas que eles próprios é, viram depois né, de torcedores ali é, escapando, né? tinha um torcedor inclusive tentando arremassar a lata de lixo ali no túnel para tentar atingir alguém é, e, e, então assim o, a gente tem que ver como que o Ceará né? a diretoria, a comissão técnica os próprios jogadores entre eles vão trabalhar essa questão psicológica porque ainda tem é. campeonato para jogar né? você tem já na próxima rodada um confronto muito importante o Atlético Goianiense está aí de franco atirador, né? parecia que já estava rebaixado mas está reagindo agora, somando pontos um jogo muito difícil pro Ceará é, então a gente tem que ver como que o Ceará vai conseguir reagir, né? Se vai conseguir reagir dessa situação que é muito complicada, né? Eu fico tentando imaginar como que foi o vestiário ontem de jogadores, depois do jogo. É, é, né? Deve ter sido assim, um clima realmente de abatimento, né? perplexidade total com as cenas que se viram, né? E, e, e esse silêncio assim, da diretoria, né? É... Teve a nota oficial, mas... Não vi ninguém se pronunciar, é, né? O, eu acho que isso aí é o ponto principal, é, sabe, Afonso. Porque, é. assim, foi um caso.
1: Um caso que já Sim. deveria ter sido sanado bem antes, né? Sim. A gente já falou isso também no Esporte do Povo, que, como instituição, certas coisas vinham acontecendo, e aí, queira ou não, é um ponto que também é um ponto que a gente tem que Sim. colocar. Um clube, para determinadas situações, quando acontece, tem que ver a público falar sobre isso. Vamos lá, o caso do Vina, né? O Vina foi um jogador que prejudicou a equipe no penúltimo no, no antepenúltimo jogo no jogo contra o Goiás. Naquele momento ali, em meio à raiva do torcedor, por mais que possa ser resolvido internamente, você tem uma massa de torcedores, o Ceará tem um, uma quantidade de torcedores imensa, para você dar uma satisfação. Até mesmo porque o torcedor, ele começa a imaginar o que, é que tá acontecendo, esse cara não quer mais ajudar, esse cara quer ir embora do meu time entendeu? E aí começa, e aí tipo o que, o que é que a gente só olha no real, né? O que é que tá acontecendo na frente dos olhos de todo mundo. Você vê um jogador, como foi no jogo contra o América Mineiro, faz um gol e faz uma provocação pra torcida, que no caso foi o Vina naquilo ali, pra mim, já era pra ter sido o, o ponto final pro Vina não cometer mais a falha. Não fizeram e o Vina vai lá e faz o que faz no jogo do Goiás depois que acontece aquela situação do Goiás já era um jogo, já era uma situação muito tensa em que eu, e aí é uma, uma questão de, de opinião, o clube faz o que quiser, mas eu acho que a, o clube precisa, via público, mostrar a situação: olha, é o seguinte, a gente está vivendo um momento ruim, a gente está lutando para permanecer, e sem o apoio de vocês a gente não vai conseguir escapar dessa. E não teve esse tipo de, de uma pessoa diretamente, nem presidente, nem um, um diretor, enfim, ninguém. A não ser os jogadores, muitas vezes, tendo que falar sobre isso, como foi o Luiz Otávio na sexta-feira, que até chegou a falar que o Vina foi falar com cada um dos jogadores para pedir desculpa. E aí, quando você não vê ninguém se expressar nesse momento, se torna esse clima de tensão. Então, eu acho que eu, o Ceará precisa vir a público. Alguém da diretoria, o presidente, que seja o Robson de Castro, precisa vir a público assumir essa responsabilidade para esse momento. Não, não foi ele que estava lá agredindo as outras Sim. pessoas, quebrando cadeira nem nada, mas ele tem que entender que aquelas pessoas que estavam no estádio ontem, aquelas pessoas que estão nas redes sociais, ou que nem foram para o estádio, todas essas pessoas querem que o Ceará esteja unido para esse momento. Sim. Porque quanto mais vai se ocultando, ninguém vai falando sobre isso, Aí começa exatamente tudo isso de, de suposições, de tá acontecendo isso, tá tendo racha no elenco. O, e aí começa a vir tanta notícia dizendo, olha, fulaninho já tá pedindo pra sair, que ele não vai jogar mais os seis jogos finais. Ontem eu recebi uma informação dessa. Uhum. E claramente era, era fake news. Então, assim, cada vez mais que vai se tornando esse problema, e a gente viu durante essa temporada, já é o discutindo com o torcedor na rede social, o próprio Richard, o Vina, né, que até chegou a desligar as redes sociais, a gente vê esse momento. Então, obviamente a gente até para fechar esse assunto eu espero que o Ceará se pronuncie para esse momento porque realmente é um momento muito delicado que para assim né, a gente não sabe o que, é que vai acontecer daqui para frente mas é, são, são casos muito gra muito muito grave que aconteceu aí durante os últimos jogos principalmente na Arena Castelão para o clube ficar só na, em notas oficiais eu acho que tem que ter um pronunciamento para esse momento porque eu não consigo enxergar é, mesmo as coisas ficando mais calmas né? mesmo assim, o torcedor tem que entender que ele pode ter raiva do presidente, ele pode ter raiva Sim. do treinador, pode ter raiva do, de qualquer jogador dentro de campo, mas eu acho que a instituição precisa assumir também a responsabilidade para esse momento tão delicado. É... Aqui muitos torcedores do Fortaleza, então vocês não vão falar do Fortaleza, vamos falar agora, gente, é porque realmente foi um assunto muito mais sério que aconteceu ontem, Sim. né, mas a gente vai falar agora do Fortaleza, obviamente a gente não vai estar tá tratando só isso, mas é porque foi um assunto muito, muito grave e que precisa ser debatido da melhor maneira. Então, agradeço aí a todo mundo que participou. O Dudu Damasceno, ele colocou aqui uma questão. E que eu queria que você falasse sobre. Ele pergunta o seguinte: o Fortaleza, com a vitória, aliás, Fortaleza novamente fazendo um bom jogo, né? Fora de casa. Lembrou muito o jogo contra o Goiás, o Fortaleza soube. Não teve medo, né? Não lembrou aquele Fortaleza contra o Juventude, que estava totalmente acuado. É, diante da equipe do América Mineiro fez uma partida de trocação muito boa acho que até em, em boa parte do jogo foi até bem melhor do que o América Mineiro, primeiro tempo principalmente e é, teve essa vitória, e ele perguntou aqui Afonso, se você acredita que o Fortaleza vai brigar pelo G6 não é nem mais G8 que ele está falando o Dudu Amaceno colocou aqui no superchat aqui, a gente agradece demais pela colaboração ele está perguntando se o Fortaleza tem possibilidade de chegar na sexta colocação, por que a sexta colocação? porque a sexta colocação isso é, se o campeão da Libertadores e o campeão da Copa do Brasil estiver entre os seis primeiros, Sim. o sexto colocado vai diretamente para a fase de grupos. Sim. Não vai só pra, não vai mais para a pré-Libertadores, que é o sétimo e oitavo colocado. Você acredita que ainda há tempo? Porque assim, queira ou não, agora o que está faltando é tempo, né? Sim. Faltam apenas seis jogos para o Fortaleza chegar nessa sexta colocação ou você acha que a briga mesmo vai ser já que o Fortaleza com a vitória entrou diretamente na briga agora da pré-Libertadores?
0: É, Minhoca, eu acho que é, passa muito pelo desempenho do Atlético Paranaense, né? Que faz uma temporada boa e com o Filipão. É, eles têm conseguido uma regularidade boa, né? No, no Brasileirão, pontuando. É, eu, eu, eu acho mais difícil mexer no G6. É, no G8, né? Você tem ali o Atlético Mineiro oscilando, né? Com o Cuca. E o América Mineiro que faz uma boa campanha regular também, mas. É difícil você manter é, essa batida que o América tem conseguido manter durante boa parte do campeonato. Né? Mas o Fortaleza vive um momento de ascensão, né? o segundo turno realmente espetacular, com bons resultados. É, mais uma sequência ficta, né? o Fortaleza está agora, seis jogos de novo. né? Conseguiu ele dar a virada do turno para o segundo turno, passar seis jogos também. né? Foram cinco vitórias e um empate, agora quatro vitórias e dois empates. É, então eu, eu acho que para falar em G6, para pensar em G6, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Se o Fortaleza conseguir manter é, essa batida, né, essa ascensão, conseguindo vencer, inclusive fora de casa também, né que tem conseguido boas vitórias fora de casa, é, aí eu acho que dá para pensar, incomodar, né, encostar ali no Atlético Paranaense. Mas eu acho que o foco primeiro tem que ser realmente é. o G8, né? Que há algumas, alguns meses aí seria totalmente utópico, Surreal, né? Surreal, é. E hoje tá bem palpável, né? Já fez a, a primeira missão aí, que era vencer o América Mineiro, né? No confronto era direto. entrar na briga Isso, propriamente, é, né? O Corinthians agora entrou na briga. É. E agora tem outro confronto direto, né? Com o Atlético Mineiro também, pode aí é, 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 encostar, né? No, empatar ali com o Atlético Mineiro na pontuação também então aí se o Fortaleza conseguir né, vencer também o Atlético Mineiro né, já chegar ali é, 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 no, no G8 aí eu acho que dependendo do andamento dessas rodadas finais e do Atlético Paranaense também que vai disputar a final de Libertadores e tudo, é, pode ter algum desdobramento né, no Brasileirão, no restante hum. é, aí eu acho que daria para pensar em, em G6, mas eu acho que no momento o foco é G8 que já seria né, da campanha é. do Fortaleza algo extraordinário você ir de novo para Libertadores, ainda que não fase prévia, né? Tendo que disputar ali mata-mata, mas é, pelo que foi a Serie A do Fortaleza, já seria extraordinário e,
1: e curioso, né, Afonso? Porque assim é, o Fortaleza vai entrar para a história como o um clube que de maneira mais desesperadora terminou o primeiro turno, terminar com 15 pontos o primeiro turno e faltando seis rodadas, a gente tá falando do Fortaleza brigar para Libertadores assim e já praticamente já escapou do rebaixamento, né? A gente já tinha falado isso na rodada passada. É, e ainda tendo essa, essa possibilidade de ter uma segunda possibilidade de maneira seguida, uma Libertadores o que mais impressiona no Fortaleza eu vi muita gente comentando isso, que era a questão, ah não, mas depois caiu da Libertadores foi até melhor, e eu acho que claro, ter, esse fator foi, foi também importante mas eu acho que a chegada dos atletas, alguns jogadores foram tão importantes nessa chegada, a gente viu que o Fortaleza por exemplo, não contou com dois dos titulares né nem Benvenuto e nem o Sacha e eu fiquei preocupado para esse jogo, eu falei, cara sem o sasha no meio de campo, é difícil imaginar qual a peça que vai encaixar perfeitamente, né? Ele colocou o Zé e até mesmo o Hércules, né? Colocou ali três atacantes, né? O Robson mais à direita, o, o Pedro Rocha Pedro à esquerda Rocha. e, no caso, o Galhardo à direita. E aí, até para entrar também nessa questão do Galhardo, né? Ele foi uma das peças que teve uma chegada... Assim, alguns ficaram meio desconfiados, outros até se animaram. Pô, não, o Galhardo é um bom jogador e tal. É, e nos primeiros jogos eu lembro o primeiro jogo dele eu lembro que foi contra o Bragantino uhum. e eu tinha até destacado eu falei cara o Galhardo já fez uma coisa que pouco jogador de Fortaleza dos atacantes consegue fazer que é segurar essa bola no ataque sabe ser o um respiro e ser um jogador de qualidade quando a bola chega ele dá um passe é. ele tem uma qualidade de se desvencilhar de uma de uma situação mais complicada ali numa marcação mais dura e ele tem essa qualidade. Contra o Bragantino, ele fez muito isso. Ele segurava essa bola no ataque e o Bragantino atacava, atacava. O Fortaleza, às vezes, não tinha respiro. Porque o Robson não tem essa característica. O Romero também não tem. O próprio Moisés, por exemplo, não é um jogador que sabe segurar a bola. Ele, é. ele utiliza muito para né? ter a bola o drible, é. né? Fazer a jogada individual. O Romarinho também não tem esse, essa característica. O próprio, o próprio Pedro Rocha. E o Galhardo, que eu acho que tem sido esse jogador mais relevante das últimas partidas, fez uma partida excepcional, né? Porque os dois gols foi de uma frieza. Aliás, o primeiro gol do Fortaleza é uma jogada... Assim, eu não sei se você ficou com essa impressão. O Robson, eu acho que em meio a jogadores mais talentosos, fica mais ressaltado essa limitação técnica que ele tem. É um cara que tem muita disposição, um cara que tem muita entrega. Mas essa raiva, às vezes, que o torcedor tem com o Robson, fica mais justificada quando o Fortaleza, para esse segundo turno, colocou mais qualidade em campo. né? Quando colocou o Robson, quando colocou o Pedro Rocha e tal. E aí o Robson ficou mais ressaltado, porque... No primeiro tempo, não sei se você percebeu isso, eu senti que muitas das jogadas que não davam sequência, quando a bola caiu no pé do Robson, quando ele se uhum. atrapalhava, teve uma na, na direita que ele recebeu, bastava fazer o cruzamento, aí ele se atrapalhou. Quando foi cruzar, e foi bateu na defesa acabou indo para escanteio. Então, ele, esse jogador está banado. Diferentemente, que é a jogada do primeiro gol, até para explicar, onde jogadores de mais qualidade conseguiram fazer a jogada da, da melhor maneira. Porque na hora que o Pedro Rocha recebe ali no meio e faz um passe excepcional ali, e a movimentação do Galhardo, fazendo o chamado facão ali, né? Pra tirar do goleiro daquela maneira, eu fiquei pensando, cara, se essa bola cair no pé do Robson, ou pra dar o passe, ou pra finalizar, eu não sei se ele teria essa, essa sagacidade, essa frieza, essa perfeição da, da, da movimentação e da execução pra fazer essa jogada. Seja pra dar o passe, seja pra fazer a finalização. E, e o Galhardo mostra que é esse jogador. Então eu queria que você falasse um pouco desse momento que o Galhardo tá vivendo, que é um jogador que, eu, assim, eu acho que hoje, para a maioria da torcida, acho que para boa parte das pessoas que vê o jogo do Fortaleza, é a principal peça desse setor ofensivo, né? O jogador mais lúcido, o jogador que mais tem resolvido partidas. Então eu queria que você falasse um pouco desse momento que o Galhardo está atravessando e o quanto ele está sendo importante para o Fortaleza até brigar por algo maior.
0: É, eu, eu vou aproveitar mesmo para fazer um, um combo aqui de tudo que você falou, né? Da chegada dos reforços também, essa reação do Fortaleza. E do Galhardo, né? Na semana passada eu conversei com algumas pessoas do clube, né? até fiz algumas matérias sobre isso. É, dessa reação do Fortaleza passa, claro, né? pelos reforços, como você falou, esse respiro no calendário, né? Sem estar disputando a Libertadores, a saída de algumas peças também que o Voivoda utilizava, né? Acho que o próprio Matheus Jussa, por exemplo, é que não estava mais contribuindo tanto, né? Então você teve ali uma, uma reoxigenação no, no elenco, né? Chegando jogadores de qualidade que estão sendo úteis e a saída de alguns é, e a reinvenção tática do Voivoda né? é, adaptando o esquema o modelo de jogo aos reforços que chegaram, né? então logo de cara a gente teve o, o Brites e o Sasha, né, que encaixaram muito bem, foram muito importantes é, mas faltava ainda o ataque né. você tinha ali o Moisés fazendo gols é, mas no ataque ainda faltava aquela qualidade né? o Galhardo estava se adaptando é, é, ganhando o ritmo de jogo também, né? ele estava na temporada europeia, lá na Espanha Ficou um tempo sem jogar, de férias, né? E chegou no Fortaleza é, se readaptando, pegando o ritmo de jogo, entendendo o estilo do Voivoda. Passou um tempo sem fazer gols, né? Até e, e, o pessoal já tava cobrando e tudo, mas é, é, era um cara que quando o Fortaleza buscou, é, é, se esperava justamente essa qualidade na finalização, né? E, e a inteligência dele, a qualidade técnica mesmo de construir jogadas, dar sequência às jogadas. É, então o, o Voivoda já tinha ele como titular absoluto, né? E quando ele começa a fazer gols, é, ele ganha moral também, ganha confiança, é, internamente já, era um cara, já é um cara muito elogiado né, pela postura dele, é, eu até fiz uma matéria sobre isso também na semana passada, sobre esse ambiente interno, né, as pessoas do clube dizem que ele soube chegar no elenco, não chegou é, sendo estrela ou, ou, ou querendo né, impor algum tipo de, de liderança, é, ele respeitou as lideranças isso, que já isso, existiam é, internamente. Pelo, pelo status dele, né? O Galhardo chegou a ah, coisa de rasteira, né? O cara que já jogou uhum. no Sará, que estava na Espanha e tudo, um salário alto, né, um atacante, né? que geralmente é muito valorizado. É, algumas pessoas imaginavam que talvez ele poderia, pudesse chegar, é, querendo, né? Já regalias, né? um status é, diferente. É porque ele tem alenco. esse perfil, né? Às isso, vezes. Isso, Aliás,
1: daqui eu vou até falar sobre um lance do jogo que.
0: Explica um pouco também o que é o é, e, e Mas ele é muito elogiado pelo ambiente técnico que ele conseguiu construir. É, naturalmente, né, não só pela experiência dele, mas pela qualidade também, né, a importância. Se tornou já uma das lideranças do elenco, um cara muito elogiado. Tem uma boa relação com os jogadores e com o Roivodo também. É, e de qualidade técnica, eu acho que esse jogo contra o América é, deixa isso muito claro. Né, a inteligência dele na movimentação do primeiro gol, né, enquanto ele tá se movimentando o Pedro Rocha tá segurando o um momento certo, é. ele dá o passe e ele sai cara a cara com, com o Cavicchioli, e no segundo gol que ele tava no campo de ataque, Pronto. né é, é
1: isso que eu ia falar, e que aí... representa o que é um pouco o é. Galhardo, né, porque e... assim o Galhardo me parece aquele eu até vi um comentário, acho que foi o pessoal da tradição, acho que o Sal Alves que acabou mencionando, ele tinha até falado que o Galhardo é aquele jogador mala, né, Sim. aquele jogador, porque o que é que aconteceu naquele lance ali o, a equipe do, do, do América Mineiro ia sair com a bola e o Galhardo caiu no campo para ser atendido, né? E aí os jogadores do, do Fortaleza pediam um atendimento, o América Mineiro não fez colocar a bola para fora, deve ter percebido que o Galhardo estava passando na barra ali, aquela situação e aí o Fortaleza recupera a bola no campo de defesa, a bola vai no pé do Romarinho e aí o Galhardo já, tava, já tinha se levantado, já estava já voltando e aí ele se coloca ali em posição regular, de maneira bastante inteligente, ficando atrás da linha do meio de campo e o cara que estava teoricamente pedindo atendimento porque ele estava esgotado parte do meio de campo é. <risos> correndo para fazer aquele é. segundo gol. Então acho que representa isso também um pouco do que é o Galhardo, <risos> que é um jogador de muita qualidade e acho que é um ponto que eu tinha ressaltado aqui também das outras vezes. Mesmo algumas pessoas... Acham, eu não tô achando que o Galhardo não tá jogando tão bem assim, naquele momento do começo da temporada Sim. e no começo quando ele chegou. E eu, e, eu, e eu discordava muito dessas pessoas que ficavam pintando o Galhardo como se o Galhardo fosse chegar para fazer dois, três gols e tal, porque... Eu nunca olhei o Galhardo como esse jogador excepcional. Eu sempre achei ele um jogador tecnicamente muito bom. Uhum. E deu para ver muito desse jogador que era diferente das outras passagens que eu vi ele por outros clubes, entendeu? O Galhardo era um jogador muito mais dedicado em campo, ele corria demais. E eu acho que ele chegou a entender certas situações. E, queira ou não, acaba sendo uma peça muito importante para essa reta final do Fortaleza, da importância que ele teve né, para esses momentos. Por exemplo, um dos casos que eu lembrei agora, Afonso, Lembra do pênalti que, que quem foi bater foi o Robson, né? Qual foi aquele Botafogo, né? Contra o Botafogo, Isso. né? É, que ele queria bater. Sim. E ele, ele, tipo assim, o Robson pediu e ele não fez contestação, sim, sim. ele não fez E, né? Sim, sim. A, a, acho que muita gente fosse mais na pô, né? O, acho que o Galhardo, se fosse o tio Galhardo aí, é. talvez gerasse ali uma briga, uma confusão. Mas ele entendeu todo o contexto ali, né? Acho que na própria posição dele, ele até falou: não, tô mais experiente. É, e para esse momento eu acho que ele tem acrescentado demais. Então eu acho que é um jogador que tem sido fundamental para esse momento da recuperação desse segundo turno do Fortaleza. E eu acho que, claro, e aí vem um outro lado negativo dessa partida. Né? O, o Fortaleza conseguiu um bom resultado, porém perdeu jogadores importantes. Né? Perdeu o Tinga, não vai poder atuar. Carlos Chandi que eu acho que acho que a arbitragem eu fiquei com a sensação. Não sei se você teve a sensação. Eu acho que ele não imaginava que o Caio já tinha tomado o amarelo, porque ele Sim, dá o, assim, o amarelo... É, demora um pouco, E aí ele né? olha assim... É. Ih, rapaz, tu já é. tinha, né? É. E ele percebe dar o vermelho. Acho que era passível de amarelo, certo? Sim. Não acho que teve um erro da arbitragem ali. Mas eu acho que o Caio também acabou se precipitando ali naquela jogada. O, o Aluísio, né? Partiu pro ataque. É. Acho que ele poderia ter só cercado ali o jogador, tentado ter, é, só cercar ou deixar o jogador passar. Mas, em todo caso, o Fortaleza conseguiu esse resultado positivo, mas perdeu dois jogadores importantes. Por exemplo, o, a recuperação do Fortaleza, vou dizer que é por conta disso, mas desde o jogo do Flamengo, que foi depois daqueles 10, 10 dias, o Tinga passou a ser Sim. titular e para mim se tornou um jogador muito importante pelo aquele lado direito. O Fortaleza não vai ter isso na próxima segunda-feira diante do Atlético Mineiro. E por mais que o Atlético Mineiro não esteja jogando bem, né, e para a gente vai falar isso mais na outra segunda-feira, é, é um jogo que eu considero aquele jogo, principalmente porque o Fortaleza está muito ligado. Porque o Fortaleza, quando joga dentro de casa, né, às vezes não consegue apresentar a mesma, o mesmo bom jogo que apresenta às vezes quando joga fora de casa. Né? Por exemplo, jogou mal contra o Botafogo, jogou mal contra o Havaí, jogou bem contra o Flamengo. né? Sim. E esse jogo contra o Atlético Mineiro agora vai ser um, um jogo também que eu considero um jogo de desafio técnico maior, apesar do Atlético Mineiro estar vivendo um momento mais de instabilidade. Deixa eu dar aqui a vazão, alguns comentários. O Marcos Castro está perguntando se o Zé Edson pode jogar. Pode, né? O Zé Wilson é do Fortaleza agora, né? Já não faz mais parte do Atlético Mineiro, né? Agora ele é do Fortaleza mesmo, não é isso?
0: Não, por enquanto eu acho que ele ainda está emprestado, meu que eu vou até checar direitinho é? isso aí. Mas eu acho que a compra ainda não foi finalizada, mas ah. é, até é bom a gente checar. Porque, mesmo. se eu não me engano, o contrato que o Fortaleza vai fazer com
1: ele até 2027. É, né? mas, é. mas aí não, não foi feito ainda, né? Não, ainda não. É, deixa eu ver quem mais aqui o Gilmar dizendo que no Fortaleza nós temos liderança, tem moral o Galhardo não encontrou uma casa revirada no Fortaleza ou é profissional ou sai fora né? aconteceu com alguns jogadores como foi o caso do, do Kaiser é, o Léo Nel Costa pergunta bancada entendo todos os erros de vocês em tratar essa situação de ontem mas não é necessário falar da clara diferença de postura dos dois presidentes quando os clubes passam por situações críticas não, isso aí com certeza né? o próprio Marcelo Paz é, em muitos momentos, eu lembro de 2020 que acabou terminando 2021 o Paz, eu lembro que ele fez uma live né lembro que ele fez uma live para responder qualquer pergunta que tivesse do torcedor, qualquer crítica que tivesse são posturas diferentes né? é, o, acho que o Robson já está quase dois meses sem se pronunciar eu acho que no papel do presidente, que é a, 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 o principal representante da instituição, no caso o clube se calar para esse momento de tamanha instabilidade estabilidade só faz agravar mais o clima tenso de desconfiança, de suposições que acabam surgindo. É, não estou dizendo que ele tem que fazer igual ao Marcelo Paes, mas ele precisa vir a público para esses momentos delicados. Né? O Marcelo Paes muitas vezes já, já deu realmente muita a cara, mesmo sofrendo muitas críticas, é bom lembrar. Por isso que eu gosto de relembrar aquele, aquele 2020 que terminou em 2021. O Marcelo Paes, por exemplo, estava sendo muito criticado naquela época. É, deixa eu ver quem mais aqui, Raul Vitor tá provocando aqui o Ceará o Kennedy Saraiva também tá, tá participando aqui é, o Gilberto Paulino também tá participando dizendo que o Thiago Galhardo jogou lá na América de Natal, é, é verdade, tinha jogado lá né onde? no América de Natal o Thiago Galhardo, não tava lembrando não ele já rodou tantos clubes Pô, no ele Brasil ele já, né? já rodou bastante, tantos clubes no Brasil, eu lembro dele no futebol carioca, depois ele chegando no Vasco deixa eu ver mais mensagens que chegaram agora recentemente é, o Pedro Lucas pergunta O Fortaleza precisa de quantas vitórias para garantir a Sula Eu acredito, é, Pedro Que pra Sul-Americana Por volta de 48, 49 pontos Vai ser suficiente, então Fortaleza tá Bem encaminhado, Sul-Americana tá bem para pro Fortaleza Pro Fortaleza garantir uma vaga ali na pré-libertadores Até o oitavo colocado, é na base 55 55 pontos Fortaleza tem 44, tem que fazer mais 11 de 18 Não, é, assim, é mais da metade que tem que fazer, entendeu? Sim. Então, assim, é, tem que manter um bom ritmo de pontuação como o Fortaleza tá tendo é, nessas é. últimas rodadas. E para ser o G6, que foi a pergunta do Dudu né lá no, no começo do chat, aí já na base dos 57, 58, que aí o Fortaleza teria que fazer 13 pontos, 15 pontos, ou seja, ganhar tipo 5 jogos ou ganhar 4 com mais um empate, entendeu? Ou seja, tem que fazer valer o mando de campo, né? O Fortaleza é. vai ter 4 jogos em casa e dois fora. A sequência do Fortaleza vai ser Atlético Mineiro, depois é o Atlético Goianiense, é isso? Acho que é o, depois, se eu não me engano, depois o Atlético Mineiro, acho que é o Atlético Goianiense. Aí joga fora contra o Palmeiras, aí depois tem mais dois jogos ah, em Depois casa. é o Curitiba. Curitiba, é. é. Atlético Goianiense é depois do, do Palmeiras. Do Palmeiras Pronto, é. Então Palmeiras, aí Atlético Goianiense, o, o Bragantino. Bragantino e fecha a última rodada contra o Santos uhum. lá na Vila Belmiro, né? Então, assim, é uma sequência que o Fortaleza vai ter que Continuar mantendo esse bom ritmo se quiser entrar na Libertadores do próximo ano. E aí, eu queria até saber de você, tem um debate, às vezes, que acaba rolando na torcida, que é a questão Ah, cara, eu acho que não vale a pena é, pré-Libertadores, não. Porque se a gente cair logo no primeiro mata-mata, não tem nem Sul-Americano, não tem nada. Então é melhor garantir mesmo ali os seis jogos da Sul-Americana, que é melhor. E eu queria saber da sua opinião quanto a isso. Você é do time que prefere ter os seis jogos garantidos da Sul-Americana ou você entraria de cabeça mesmo ali na pré-libertadores, vamos com tudo, vamos buscar essa fase de grupos, e se der um problema na primeira fase, fez, faz parte, mas também se passar para a próxima fase, já garante no mínimo, é. né, ou uma competição ou outra, já que quem é eliminado da terceira fase vai para a sula, quem é eliminado, quem
0: passa na terceira fase vai para a fase de grupos. É, eu, eu acho que a, a pré-libertadores, Minhoca, o, o, a meta do Fortaleza deveria ser mais ou menos como foi a Libertadores esse ano, né, você considerar ali já um sucesso, ficar em terceiro lugar, né? Que já iria para uma Sul-Americana. Se você passa de fase, melhor ainda, né? Então, se você vai para uma pré-libertadores, claro, tem a chance de você cair na primeira fase, né? É mata-mata. Uhum. Mas você já passando é, de fase, você já garante no mínimo a Sul-Americana, que é o que hoje no brasileiro Fortaleza, no mínimo, já garantiu, né? Já se escapou do rebaixamento, já está aí praticamente garantido na Sul-Americana. É, mas é, você não pode... É, por receio, né, de cair no primeiro mata-mata, enfim, é, você parar de pontuar, enfim, ah, não, ficar satisfeito, né, é, porque, é, lembrando, né, ao, ao torcedor que a posição no Brasileiro é influenciada na premiação também que o time recebe, né? então, quanto melhor o Fortaleza ficar na classificação, mais premiação ele recebe, né, então, e aí, na, na, na pré-libertadores, você vai jogar o jogo, né? Você vai pro mata-mata, claro, você pode cair. Você...
1: Um adversário mais é, complicado, é, pegar um time é, argentino, é, por ou,
0: exemplo. É, Ou pega uma, enfim, uma viagem mais complicada, né? um estádio, é, questão de altitude, enfim, isso aí varia muito. Pode dar zebra também, né? A gente já viu exemplos disso. Mas se você passa de fase, você continua ali com o sonho de libertadores, né? De você ir de novo pra uma fase de grupos, ou pelo menos na Sul-Americana. É, então eu, eu acho que é, o, o fato, né assim, a reação em si do Fortaleza já é extraordinária né uhum. e o fato de você chegar na Libertadores, ainda que seja na fase prévia né você é, pelo segundo ano seguido através do brasileiro né não, não por Copa do Brasil enfim, você se credenciar né, a estar na Libertadores, disputando ali é, ter essa chance né, de passar pelos mata-matas, chegar de repente na fase de grupos, ou de cair antes e ir para o um sul americano é, eu, eu acho que é, seria muito simbólico, né muito Sim. representativo de Fortaleza claro, eu entendo torcedor que quer esse jogo, que você já garante ali é, a receita da Sul-Americana, né? ter um calendário, é, acho que alguns torcedores também pela Sul-Americana desse ano visuram uma possibilidade de você chegar mais longe na Sul-Americana né? uma semifinal, de repente até uma final é, o Ceará nesse ano chegou até as quartas, né, quando o São Paulo poderia ter passado. Né? Uhum. É, mas eu, eu, eu acho que o, o peso de uma Libertadores, né, o simbolismo disso e a possibilidade. Né, eu, esse time do Fortaleza, esse grupo, desde 2021, ele tem é, quebrado marcas, né, feitos históricos assim, muito relevantes. Então eu acho que teria, total, claro, né, depende de, de formação de elenco, comissão técnica e tudo, mas teria condições de você avançar, né? pelo menos da, do primeiro mata-mata, uhum. ainda para Libertadores. Então, eu acho que o Fortaleza não pode abrir mão de, de, de disputar né? uma, uma fase prévia da Libertadores para preferir uma Sul-Americana por segurança de calendário ou algo do tipo. Eu acho é... que a Libertadores tem que ser o foco ainda que, não, que a fase prévia.
1: Eu, eu penso igual você. Eu não consigo entender, mas tudo bem, eu, quer dizer, eu até consigo entender. Sim. né? Consigo até entender. Mas, cara, Libertadores é, é, é bem diferente, né? Porque pô, a musiquinha da Libertadores é diferente é. da música da, da, da Sul-Americana. Quem ouviu da Libertadores quer de novo a Libertadores. E eu ainda coloco mais detalhes. Eu acho que erradamente algumas pessoas analisaram a Sul-Americana desse ano, entendeu? Acho que por conta do que o Ceará acabou construindo. Sim. Parece que a Sul-Americana se torna um campeonato de fácil acesso. Não, dá para ser campeão. O Atlético Uniense bateu numa semifinal, então é fácil. O Atlético Goianiense, por exemplo, pegou um grupo extremamente difícil, Afonso. Pegou o LDU, por exemplo. Por exemplo, se o Fortaleza pegasse o LDU no mata-mata, não seria complicado. Muito difícil, muito difícil. E ainda chegou a pegar o Nacional. Pegou o próprio São Paulo na semifinal, né? Conseguiu abrir uma boa vantagem. Então, eu acho que às vezes pintar a Sul-Americana como algo muito fácil não é da maneira real que acontece, entendeu? Porque só passa um de grupo. O valor que você recebe na Sul-Americana é bem mais abaixo do que você receberia numa Libertadores. E além do fato de tudo que a Libertadores traz pra você, por exemplo. Isso que você mencionou. Fortaleza, até a terceira colocação do grupo, ele garante uma... uma... Uma, ainda uma, um mata-mata à frente. E o torcedor que às vezes ficou até justificando, né, tipo assim, ah, não, foi o calendário, era melhor mesmo ter caído na Libertadores, porque agora foca na Série A e agora a gente pode focar nisso. Próximo ano, você vai disputar, o Fortaleza certamente vai disputar uma competição internacional, ou Sul-Americana ou Libertadores. Então, para o próximo ano, o Fortaleza vai ter um calendário pesado. Então, para isso... O Fortaleza, que até o próprio Marcelo Paz já reconheceu, né é, poderia ter investido mais em algumas peças que acabou é, faltando ali no elenco. É, eu acho que para o próximo ano é tentar lutar pela Libertadores. Se vai conseguir ou não, aí vai depender do próprio Fortaleza. Mas eu não acho que abdicar de uma vaga da Libertadores, lembrando que essa fase prévia, ela conta como Libertadores, né? a Libertadores, diferentemente da Champions, diferente até da, da Copa do Nordeste, essa fase preliminar, ela conta já como Libertadores, não à toa entra no próprio ranking da Comembol. Então esse é um ponto onde o Fortaleza não tem que pensar duas vezes. É buscar pela vaga, entendeu? Principalmente porque se torna ainda uma reação mais absurda ainda, Sim. entendeu? Acho que não teve, não teve nenhuma equipe do Nordeste dois anos seguidos não, garantindo. Não, não, não é. teve, né? É. Então acho que o Fortaleza tem que lutar por isso. Se vai conseguir ou não, a gente só vai saber até o final do campeonato. É, vamos chegando aqui agora na reta final. Já vai lembrando aí o que é que você vai dar de dica aleatória.
0: Deixa eu só responder a dúvida do torcedor, meu que ele perguntou do Zé Wellison, né? De fato, ele não pode jogar contra o Atlético Mineiro, é, né? Ainda ele ainda tá como como, vinculado, como, né? como como empréstimo, né? Só no final do ano. Depois que vai ser é, efetivada a compra, vai ser jogador definitivo do Fortaleza. Então o Zé Wellison é mais um desfalque para pro jogo contra o Atlético Mineiro.
1: É, então já são três jogadores de fora. É... O Romarinho
0: tá fora também, né?
1: É, ah, é verdade, o é porque eu, eu tava contando mais sim, assim sim. na ideia dos titulares, mas são quatro jogadores. É, deixa eu ver o que mais aqui. Jefferson, a Mariana Araújo. Teve um pessoal aqui. A Mariana Araújo falou assim: o Mioca que disse que o Fortaleza ia ser rebaixado. Eu falei, eu não falei isso, aliás, quem tiver esse corte pode mandar para mim, que eu garanto que eu não falei essa, essa, essa fala. E teve gente falando assim: é, o Mioca disse, fez até a promessa aí, é para que eu ia pagar a promessa e tal, tá a Maria Araújo, o Thiago Linho, que dizia que o Fortaleza ia ser rebaixado, eu nunca disse isso eu disse que o Fortaleza estava a caminho do rebaixamento, mas eu não falei que o Fortaleza estava rebaixado até porque ainda tinha muito campeonato pela frente e enfim né? eu sou um cara mesmo achando que algumas coisas possam acontecer sempre coloca ali aquela cautela para determinadas situações, mas o Fortaleza de maneira competente conseguiu reverter a situação e até mesmo não sei se ela era uma das Certamente ela estava muito confiante, né? Quando o Fortaleza empatou com o Santos, ela tinha garantia que o Fortaleza não seria rebaixado. Só aparece agora não um falta torcedor que sempre confiou no time, né? Que nunca desistiu e tal. Era bem mais do que a gente imaginava. Eles só estavam calados, né? Mas em todo <risos> caso. Mas a turma faz parte também do processo esse tipo de comentário. Vamos agora para as dicas aleatórias, né? Afonso Ribeiro, me conte aí o que é que você andou vendo, gostando ou não gostando, já que você também é um. Um bom indicador do que não ver, né? Daquilo que não é nada é. bom.
0: Não, eu trouxe um indicador boa hoje já. Boa? Luca. Opa. É. Eu, eu gosto muito de documentários da Netflix, mas eu vou guardar esse arsenal para as próximas semanas, né? Já é. que o Lucas Motta está de férias, eu vou precisar ficar lembrando vindo.
1: Lembrando que as próximas duas segundas-feiras o Lucas Motta não estará presente. Isso, é. Eu e Afonso, e possivelmente Graziani, que é. a gente nunca sabe se vem ou não. Mas, enfim, ele é o chefe é, ele, é, ele decide. É,
0: quem manda quem pode, né? É. E, e, e eu até passei algumas dicas de documentário pro Lucas Moto para ele ver nas férias aí e aí se ele for dando o aval realmente eu vou indicando aqui também mas eu queria indicar uma série é, que é, é muito famosa a, a primeira versão, né que é Dexter é, ah, eu demorei muito para finalizar e tudo, e aí quando eu finalizei eu emendei. Finalizou agora recentemente? Foi. Aí eu, eu, eu emendei na nova versão, né? Na é continuação. New Blood. Né? É, 10 anos depois. Eu não vi ainda. Que é Dexter New Blood, que, que é a minha indicação, que é do, do Paramount Plus, né? Sim. Que aí você pode assinar ou pela Apple TV tenho, ou tenho. pela pelo Prime Video, né? É. Tem ali 7 dias grátis. Eu assisti nesse intervalozinho mesmo. São 10 episódios. a nova temporada. E melhora assim, mesmo? Melhora. Melhora. melhora né? É muito boa. Compensa ali aquele final horrível é. da. da regular, né, digamos assim, é muito boa, é, volta a ser aquele Dexter, né, que a gente via, é, achei interessante, isso aqui era um cenário totalmente diferente, antes ela era ali, é, na praia, né, naquele ambiente de polícia, agora ele tá numa cidadezinha pequena, no frio, uma nova vida, é, enfim, até um novo Dexter, em alguns momentos, mas depois ele volta a ser aquele Dexter de sempre, né, aquele jeitão dele, é, é, e é muito legal, assim, tem personagens muito bons também, atuações muito boas, então, é, compensa realmente... É o Michael C. Hall, se não me engano, Isso, né? isso. Que é o ator. Então, compensa é ator. realmente aquele final horrível ali. Aliás, eu tenho uma pergunta sem...
1: Eu acho que quem viu o Dexter vai entender, né? Acho que é o final da quarta temporada, Sim. o do Trinity. É. O que é que aconteceu com você depois daquele final de episódio? É. Porque eu fiquei é. É.
0: enlouquecido, cara, com aquele final. É, assim... Eu acho que é a da série, é aquele, aquele episódio, senhora, né, Thiago? Porque Nossa você senhora. tá aqui... É, preso, ali um andamento e você tá aqui, é, né? Tipo é, assim, é, pô, foi resolvido. É, é, só que você mal é, sabe. É, vo Nossa. Você, você tá tão entretido, ali, acho que naquele aquele momento que você se desliga, se assim, de pensar. Cara. Pô, e se? E aí de repente quando cai Nossa. a ficha você não, cara, não, 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 cara, não, não, não. Quando
1: ele entra no e, banheiro é, eu fiquei assim, e, eu não vou falar é, porque, assim, mas assim veja Dexter. É. Só para chegar né, nessa, é. É a quarta, acho que é a final é, da quarta, é. quarta temporada. Isso. Nossa senhora, cara. É. Eu, eu tinha um hábito estranho, porque muita gente maratona série, né? Vai e termina o episódio e já emenda no outro e tal. E eu vejo um episódio por dia. Ah. Às vezes até um episódio por semana. E aí eu só via Dexter dessa maneira. Um episódio por vez, entendeu? Tá Quando eu terminei esse episódio, era tipo 3 horas da manhã. Eu fiquei em casa, assim, tipo... Eu, eu tenho que acordar a rua pra explicar é. o que aconteceu. Porque eu fiquei sem chão, cara. Totalmente sem chão. Eu falei, é. cara, deu muita coisa errada agora. Muita coisa errada. Eu não sei o que é que vai acontecer e eu fiquei imaginando o pessoal que ficava assistindo ali de maneira regular é. porque até a quarta temporada é. os caras esperaram um ano é. pra é. ver o episódio então Sim. assim surreal surreal o Dexter é. realmente é um ótimo personagem eu realmente não gostei do, do final do, é. de Dexter mas eu vou tentar ver a New Blood pra, é. pra ver se consegue salvar aquele final mas fazendo tá que, que é bom então eu vou, vou acompanhar cara eu vou indicar uma série da HBO Max que eu comecei a ver é uma série de comédia que é, se chama Intelligence é com o David Schwimmer, que é o fazia o Ross lá do, do Friends. Até agora eu só vi dois episódios, mas é uma série calcada muito numa situação ridícula, assim, eu não sei, quem assistiu os Aspones que passavam na Globo, que era com Celton Mello, Drica Moraes e tal, vai identificar ali uma certa similaridade, porque conta a história de um departamento dos Estados Unidos que monitora, é, enfim... Questão de, de investigação de, de coisa cibernética e tal, coisas de, de. Ah, de atentado, olha, descobrimos aqui que fulano de tal tá, vai fazer uma bomba e tal, não sei Sim. o quê. Então tem um departamento de inteligência, né? o povo por isso que o nome intelligence é, do, da, da série. E aí, um, uma dos, um dos, dos membros, que é exatamente o personagem do David Schwimmer, que fazia parte da NSA, que é, acho que é o principal órgão lá de investigação dos Estados Unidos, né? Que trabalha com essa, essa coisa de. Enfim, de, de dados e informações, ele vai trabalhar nesse local. Só que, como é uma série de comédia, mostra o absurdo que é o, o personagem do David Schumer é, é simplesmente sensacional. Ele é tão bizarro de um jeito que se torna engraçado. Então tem uma parada meio The Office também, Sim. assim, sabe? Aquela coisa do. da estranheza. Claro, não tem a, a mesma qualidade do The Sim. Office, que eu acho The Office muito mais talentoso. Mas em dois episódios eu achei umas coisas assim tão bizarras que eu achei muito engraçado. Então. Ainda não sei se a série realmente de fato é boa, mas em dois episódios que eu assisti, pra mim me pareceu muito promissora, certo? Então tá lá, na gente Max Intelligence, que conta a história desse, enfim, desse cara que vai trabalhar nesse departamento lá dos Estados Unidos de, de dados e informações das pessoas, né? Então, tá lá pra você acompanhar. Vamos chegando ao fim, agradeço ao Afonso Ribeiro, próxima semana estaremos aqui. Estaremos aqui. A gente vai falar talvez de maneira mais leve sobre os assuntos, claro. Mas agradecer e aqui falar a mensagem final, né, que sempre o Lucas Mota fala, o Bruno Silva, que esteve aqui nos trabalhos técnicos aqui da nossa, do nosso podcast, o Diego Viana, que está na, na coordenação dos podcasts, e também com a Nicole Vieira, que trabalhou também na produção e na edição desse podcast. Galera, agradeço a todo mundo que chegou, aliás, se você não curtiu esse conteúdo, por favor, deixe seu like, ajuda demais aqui no nosso conteúdo. É de graça, você não paga nada e você já contribui demais. É uma pena que não tenha é, dado tanta vazão aos comentários, até porque foram muitos assuntos hoje, mas prometo que na próxima semana a gente lê com mais calma e dá mais vazão aos comentários de vocês. É, na próxima semana, não perca, novamente, o podcast, Mesmo horário, 9, 9h10, se o Afonso não chegar atrasado. E aí a gente vai falar muito sobre os clubes cearenses nessa reta final de campeonato. E lembrando que Copa do Mundo está chegando, a gente também já está preparando material especial para vocês. na sua a gente mais Valeu!